0: palavra de hoje, então, pessoal, ela é a conclusão da série Por que Ler a Bíblia. Hoje nós vamos falar por que Ler a Bíblia, porque ela nos revela quem é o Senhor. Porque por ela nós podemos conhecer a Deus. Porque a Bíblia é, de fato, a revelação de Deus para a humanidade. É lógico que o Senhor se revela de muitas outras formas. A própria palavra de Deus explica que Deus se revela até mesmo pela natureza, pela sua criação. Se você mergulhar em um ambiente natural criado por Deus, você vai receber algumas sensações, você vai receber algumas impressões, você vai perceber coisas de Deus simplesmente por estar envolto à sua criação. Se você olhar para o céu, se você contemplar as estrelas, se você estudar mais sobre isso, aquilo que Deus criou, Logicamente, a própria Bíblia ensina que o Senhor se revela pela sua criação. Nós também temos derramado nesse mundo, graças ao sacrifício da cruz, graças à obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos derramado sobre esse mundo a presença do Espírito Santo de Deus. E isso faz com que Deus possa agora, por meio de Jesus, alcançar pessoas que ainda não conhecem, pessoas, quem sabe, que estavam vivendo uma vida longe da sua presença, como é o caso, na própria Bíblia, narra isso, do apóstolo Paulo, que estava perseguindo cristãos, ele era responsável pela morte de muitos cristãos. Ele era aquele que trazia é, certificados legais, cartas das autoridades para poder entrar no meio das comunidades judaicas e prender e açoitar, quem sabe responsabilizar, inclusive, é, por uma condenação à morte, pessoas que estavam buscando Jesus, que estavam se convertendo. E por ter um entendimento da palavra de Deus, mas um entendimento errado, um entendimento à luz do judaísmo da época, um dia o Senhor teve que se revelar diretamente a Paulo, trouxe a ele uma visão, ele ouviu uma voz sobrenatural e foi uma forma específica de Deus se revelar. Mas eu te digo claramente, diretamente, que o texto da palavra de Deus, o texto bíblico, como nós falamos outrora, que é uma palavra viva, que é uma palavra eficaz, que é uma palavra poderosa, que é uma palavra que é a direção para uma vida abençoada, essa é, sem dúvida, essas palavras são, sem dúvida, a maior revelação de Deus à humanidade. Então, por isso, hoje, nós encerramos essa série declarando por que ler a Bíblia? Porque, por meio da leitura da palavra de Deus, nós podemos conhecer a Deus. É por meio da leitura da palavra de Deus que nós podemos conhecer uma realidade espiritual que nós não teríamos conhecimento, acesso, detalhes sem que nos fosse revelado do alto. É por meio da palavra de Deus que nós podemos entender o pecado, a salvação, a graça. É por meio da palavra de Deus que nós podemos ter uma esperança de vida eterna, que não é algo inventado, não é algo das nossas cabeças, mas é algo que o Senhor revela como concreto, como verdade para as nossas vidas. E quando nós nos reunimos e buscamos a Deus, de fato, quando nós não apenas lemos a Bíblia com ceticismo, com curiosidade, mas lemos a Bíblia com fé e nos reunimos como igreja, nós temos presenciado aqui, Muitas manifestações sobrenaturais da glória de Deus. Hoje pela manhã foi um dia desses. Essa semana tivemos várias células com manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus. Domingo passado tivemos um culto extraordinário que praticamente não teve fim. As pessoas foram, conforme seus compromissos, indo embora. E teve gente que fez um culto ao Senhor que durou quatro horas na semana passada. E nós estamos vendo cada dia mais milagres, intervenções de Deus no nosso meio. O que, que isso significa com relação à palavra de Deus? Que o Senhor comprova com sinais a sua palavra. E no momento que a própria palavra de Deus declara, e nós vamos ver isso hoje, que ela é a verdade, quando você entende que a palavra de Deus é a verdade, e uma parte da palavra de Deus se comprova materializado sobrenaturalmente sobre a tua realidade, então, nós temos convicção de que aquelas promessas que ainda não se cumpriram também são verdades. Por exemplo, a perspectiva da vida eterna. A perspectiva da, do perdão dos pecados. Coisas que nós não vemos, mas que precisamos crer se nós entendermos que este livro revela Deus. Que esse livro nos mostra sobre Deus. Que esse livro nos ensina os pensamentos e os princípios de Deus. E agora eu gostaria de trazer um incremento a essa afirmação. Não apenas para lermos a Bíblia como um livro qualquer, mas para trazermos a presença de Deus para a nossa leitura bíblica. Para trazermos a revelação de Deus sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, por meio da leitura bíblica. Eu conheço testemunhos de pessoas que receberam experiências sobrenaturais com Deus por meio da leitura bíblica percepções da presença de Deus, respostas de oração, cura de enfermidades, porque a Bíblia revela quem Deus é e mais, a palavra de Deus tem o propósito de manifestar a presença de Deus. Isso aconteceu de forma muito direta por meio do Senhor Jesus. Vamos ler João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1 diz assim, no princípio, aquele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus e ele estava com Deus no princípio. Está falando aqui sobre a vinda do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor Jesus. O que é a encarnação do Senhor Jesus? É nós entendermos que Jesus não nasceu a partir de uma inexistência. Jesus nasceu a partir de uma pré-existência, sendo Deus de forma espiritual, e agora ele encarnou de forma humana, ele simplesmente assumiu a forma humana, mas Jesus não passou a existir no momento em que ele nasceu como ser humano. Jesus já existia e ele encarna como ser humano. Esse é o contexto da encarnação bíblica, a única encarnação que nós cremos de fato como cristãos. Nós não cremos em uma reencarnação. Como, como é apregoado em algumas outras filosofias religiosas, mas nós cremos que Jesus encarnou. Por que, que Jesus encarnou? Porque ele pré-existia. Então, o apóstolo João está nos escrevendo uma verdade. Ele está dizendo que, lá no princípio, a palavra já era pessoal, personalizada. A palavra tinha a ver com uma pessoa divina. Jesus é a palavra divina desde o princípio, mas agora revela que Jesus estava com Deus e que era Deus, essa é uma das coisas mais complexas da palavra de Deus que não cabe no nosso entendimento, mas eu gostaria de fazer essa introdução um pouquinho mais teórica hoje para você entender que como cristãos nós cremos em uma coisa que chamamos teologicamente da trindade, quando Jesus nos ordena que nós venhamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então cremos que Deus é um, mas ao mesmo tempo é três, e quando nós falamos sobre Jesus, o apóstolo João está dizendo que Jesus é a própria encarnação, revelação, é a própria pessoa que manifesta poder por meio de toda a história da palavra, das escrituras, daquilo que o Senhor nos deixa como sua revelação, e mais, Jesus é Deus, e Jesus também, como um ser da trindade, ele estava com Deus. Bem, é só uma introdução, não vou me alongar nisso. Eu sei que é apenas um detalhe, mas para que você entenda que, como cristãos, precisamos crer na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pule comigo para mim no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que é a palavra. Olha só como que Jesus está sendo caracterizado por João. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, lá no princípio, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, agora veja comigo, 14, aquele de novo que é a palavra, encarnou tornou-se carne, tornou-se um ser humano e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E depois, no versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou, em outra tradução, o Filho unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, agora nós precisamos entender que por meio de Jesus, nós temos uma percepção, manifestação humana da palavra de Deus. Jesus nos ensina como nós devemos reagir aos problemas. Jesus nos ensina como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Jesus nos ensina como nós devemos buscar a Deus. O Jesus encarnado em forma humana, ele nos ensina como adorar a Deus. Ele nos ensina como nós devemos viver a nossa vida. Mas, mais do que isso, quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos a Deus. Então, para mim, essa é a verdade mais essencial que você precisa aprender hoje. Porque, quando nós estamos diante de uma pessoa estranha, nós não nos revelamos da forma como nós somos de verdade, de uma forma íntima, de uma forma transparente. Quando nós estamos di diante de uma pessoa, de uma situação que nos coloque em perigo, muito menos ainda nós vamos nos revelar de uma forma aberta, transparente a essa situação ou a pessoa que está envolvida nessa situação. Então, você precisa entender que a leitura da palavra revela Deus, por isso que nós sempre recomendamos que você comece a ler a Bíblia por meio do Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, a partir de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, porque por meio de Jesus, tudo fica mais claro sobre Deus. Então, agora, quando nós lemos lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que, por exemplo, em alguns momentos, Deus mandou que algum profeta, que alguém que estivesse lhe representando nessa terra, carregando a incumbência de ser parte do seu povo, matasse outro povo, assassinasse, fizesse guerra, fizesse coisas que aos nossos olhos parecem injustas, parecem inapropriadas a esse Deus que se revela, nós não podemos pegar esta leitura e dizer, olha, Deus é assim, Deus age assim, Deus sempre pensou assim. Não. Quando nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos entender quem Deus é por meio de Jesus e depois nós vamos entender por que que naquela ocasião Deus agiu Desta forma. É como você, por exemplo, ter um filho, ser um pai uma mãe completamente amoroso para com o seu filho e se doar e ensinar os princípios que você sabe estar preocupado com o conforto, com a alimentação, com a educação do teu filho. Mas, de repente, você está no meio da rua e alguém vem e quer atacar contra a tua vida e contra a vida do teu filho. De que forma você vai reagir a essa pessoa, querendo dar amor, carinho, alimento, provisão, um abraço nessa pessoa que quer vir contra a tua vida e a vida do teu filho, é assim que você vai reagir? Não. Você vai assumir a tua responsabilidade sobre o teu filho em defesa e você vai defender a vida daquele que Deus te concedeu. Esse é quem é você em todos os momentos da tua vida? Não. Mas, numa circunstância específica, você precisou reagir dessa forma. Então, quando você ler a Bíblia para conhecer a Deus, primeiro conheça a Deus por meio de Jesus. E depois você vai entender por que, que, em alguns momentos, Deus teve que agir de outras formas. Às vezes era por causa do pecado, às vezes era por causa da incredulidade, às vezes era para fazer justiça, pois Deus fez muitos julgamentos no período do, do Antigo Testamento que agora está suspenso muitas formas de julgamento de Deus por causa da graça, mas vai chegar um dia de julgamento em que todos nós prestaremos conta diante de Deus. Então, nós precisamos ter uma leitura um pouco mais compreensiva quando nós partimos do entendimento de que, em primeiro lugar, diga assim comigo, a palavra é Jesus. Então, Jesus nos mostra a essência da palavra e Jesus nos revela quem Deus é. E quando nós descobrimos quem Deus é, tem uma segunda coisa agora que eu preciso te falar nessa noite. Conhecendo a Deus por meio da sua palavra, nós acessamos a vida eterna. Então, no mesmo livro de João, pode caminhar comigo lá no capítulo 17, por gentileza. João, capítulo 17, fazia tempo que eu não ouvia essas folhinhas trabalhando. Essas folhinhas trabalhando são músicas aos nossos ouvidos. Nada contra a Bíblia digital, eu prego com uma Bíblia digital, mas é algo precioso quando nós valorizamos a palavra de Deus de todas as formas, sem distrações. Se você consegue se concentrar numa versão digital, tanto quanto numa versão impressa, parabéns. E você é de uma geração mais nova que a minha. Que a minha geração e os meus antecessores não conseguem. Nós precisamos de um livro impresso. João 17:3 diz assim a palavra de Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna, gente? Como que acessamos a vida eterna? Por meio do conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus. Jesus está afirmando isso na famosa oração sacerdotal a oração do Getsemane, a oração prévia a Jesus ser preso para ser crucificado. A última grande oração, o grande ensinamento que nós vemos de Jesus, não é a última oração de Jesus, porque Jesus orou instantes antes de morrer, lá na cruz pendurado você lembra? Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E em seguida, nós vamos falar muito sobre oração aqui na Família da Fé. Nós vamos fazer uma série sobre oração, nós vamos aprender que, por exemplo, o Senhor Jesus caracterizou a sua existência por meio da oração também, da palavra de Deus, da oração, do relacionamento com o Espírito Santo. Jesus orou no início, no meio, durante, no final do seu ministério. Mas essa oração do capítulo 17 é uma oração emblemática. É uma oração poderosa e cheia de princípios verdades. É uma oração que nos ensina a orar. Então se você tem dificuldade de orar, não aprenda só o Pai Nosso, se você tem dificuldade de orar, anote aí para ti, leia João 17, essa é a porção da palavra de Deus mais poderosa que nos ensina a orar, sabe por quê? Porque aqui nós não vemos Jesus nos ensinando a orar como no Pai Nosso, com princípios que ele resumiu, e o Pai Nosso é muito importante, inclusive se você quiser saber, existe nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, uma série inteira de pregações chamada Pai Nosso, série Pai Nosso. Mas eu quero te dizer que quando aqui nós estamos lendo João 17, nós não estamos diante de um ensinamento de Jesus, mas estamos aprendendo como Jesus fazia. Estamos tendo acesso a como Jesus fazia. E para mim, essa é uma oração extraordinária. Porque Jesus ora com respeito ao seu propósito, que Deus tem para ele. Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora pelo mundo que ainda não conhece a Deus, Jesus ora querendo estar debaixo da vontade de Deus, e esse é um modelo extraordinário, então eu te deixo o tema de casa, como uma palinha da nossa série futura sobre oração, João capítulo 17. No versículo 3, o Senhor Jesus está nos dizendo que a vida eterna consiste em conhecermos a Deus, e nós vamos conhecer a Deus e a Jesus de que forma? É claro que você pode conhecer a Deus com insights pela natureza, pela criação. Você pode conhecer a Deus conversando com alguém que já conhece. Você pode conhecer a Deus por meio de um sonho, de uma visão, de uma experiência ou outra sobrenatural. Lembrando que os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram experiências sobrenaturais que se contam nos dedos da revelação de Deus. A maior revelação de Deus está na sua palavra. Então, a leitura da Palavra de Deus nos revela primeiro quem Deus é na sua essência, nos seus pensamentos, no seu coração, e por isso você precisa primeiro olhar para Jesus. Mas agora a Palavra de Deus também revela quem Deus é para que você o conheça. E quando você o conhece, então você recebe algo dEle, especialmente a maior promessa de todas, se chama vida eterna. Diga assim comigo, pela Palavra de Deus, eu recebo vida eterna que quando você conhece Deus, esta já é a vida eterna. Nós já estamos vivendo princípios eternos. A palavra de Deus é eterna e quando você se submete a ela, você começa a entrar na eternidade. Você começa a entender a importância de se relacionar com Deus. Você começa a entender a importância de orar a Deus. Esses dias, a minha esposa, a pastora Camila, estava dizendo que muitas pessoas sonham em passar a eternidade com Deus mas ficam cansadas se passam dez minutos diante de Deus em um dia comum. Isso não é algo lógico. Nós precisamos construir a vida eterna desde já. E quando nós aprendemos esse princípio de que o conhecimento de Deus nos ativa uma vida nova, então eu quero encerrar nessa noite, dois capítulos, três capítulos antes, com o Evangelho de João, capítulo 14. Estamos em João hoje, para lá e para cá. Capítulo 14, versículo 6. Talvez vamos ler os cinco antes para contextualizar um pouco melhor e ganharmos tempo e efetividade. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser o por mim. Esse é um dos textos, de fato, mais conhecidos da palavra de Deus. Contudo, é algo que nos traz uma, uma sede tão grande por ler a Bíblia. Porque Jesus, ele começa a dizer, ao longo dos evangelhos, algumas características dele. Então, por exemplo, nas células dessa semana, nós falamos que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Jesus ele disse também no Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus também nos ensina no Evangelho de João, aquele que comer de mim viverá. Aquele que beber de mim como fonte da água da vida viverá eternamente. Aquele que crê em mim ressuscitará. Então nós aprendemos muitas verdades, muitos adjetivos sobre Deus, mas João 14,6 nos traz algo especial algo que parece ser completo. Então, com este algo completo que Deus se revela, agora eu quero trocar o sujeito e aproveitar o mesmo autor de João que lá no capítulo 1 disse que Jesus é a palavra. Então, agora eu quero trocar o entendimento de um Jesus encarnado que morreu e ressuscitou para agora o Jesus que se revela na sua palavra. Então, nós podemos aprender o seguinte, a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dela. Quando nós entendemos que a palavra de Deus é a manifestação sobrenatural da sua presença, é a manifestação sobrenatural de Jesus Cristo, a palavra de Deus age... Em parceria com a atuação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, Jesus ressuscitou e derramou sobre todo aquele que crê o seu Espírito Santo. Nós agora aprendemos que conhecemos a Deus e esse conhecimento sobre Deus que temos quando lemos a Bíblia, nos faz entender três grandes coisas. Primeiro, por meio da leitura bíblica, nós encontramos uma via, nós encontramos um caminho nós encontramos a única possibilidade de encontrar verdadeiramente com Deus. Então, a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, ela nos abre um caminho para acessar a presença de Deus. É por isso que, conectando esses nossos dois momentos, a leitura da palavra sempre deve ser acompanhada de oração para que ela se torne algo sobrenatural, para que você esteja na presença de Deus enquanto lê a tua Bíblia. Mas a oração também sempre deve ser acompanhada de leitura da palavra, para que você não apenas fale aquilo que está no seu coração, mas que por meio da Bíblia você encontre o caminho para chegar a Deus, o caminho para estar constantemente diante de Deus. Então, eu quero encerrar com essas três... Esses três atributos que o Senhor Jesus nos afirma. O primeiro deles é que a palavra de Deus abre o caminho para nós acessarmos a sua presença. Você quer conhecer a Deus mais? Então você precisa conhecer mais a sua palavra. Você quer ter convicção da presença de Deus maior? Então você precisa mergulhar mais na leitura da palavra. Você quer que Deus ande contigo ao longo do teu dia? Então leia mais a sua palavra, porque é a palavra de Deus, por meio do Senhor Jesus, que abre um caminho poderoso. Em segundo lugar e a ênfase mais forte dessa noite é que a palavra de Deus é a verdade. Diga assim comigo: a palavra de Deus é a verdade. Gente, eu quero crer que você falou isso, crendo no que você falou, porque nós estamos de verdade, de fato substancialmente, nesse momento da história, em que a verdade bíblica tem sido descreditada, em que a verdade tem sido relativizada, em que as pessoas aceitam com naturalidade qualquer um que diga, não, essa é a verdade, isso é o normal, isso é o natural. Então, nós temos pais que submetem aos seus filhos, que trazem uma verdade nova sobre a sua casa, que infringe a palavra de Deus, e esses pais, às vezes, são cristãos, mas se dobram diante dessa verdade. Nós temos jovens que estão dentro das universidades e recebem verdades contraditórias à palavra de Deus, e isso fere aquilo que se entende por revelado por Deus, mas se omitem diante dessas novas verdades. Nós temos uma série de tecnologias, redes sociais, sites, filmes, séries, streamings, televisão, afirmando verdades contraditórias à Palavra de Deus. E nós deveríamos estar um pouco mais indignados, deveríamos estar um pouco mais batalhando para estabelecer a Palavra de Deus como verdade, pelo menos na nossa esfera de ação, pelo menos dentro da nossa casa, pelo menos no curso das nossas finanças, das nossas emoções, da nossa sexualidade, do nossa, da nossa família, da educação dos nossos filhos, do nosso casamento, nos nossos projetos de futuro, naquilo que nos compete, nós deveríamos entender muito mais que existe uma verdade e que a verdade da palavra de Deus é a verdade. Claro que, para quem quer um debate científico, não é suficiente o que eu estou dizendo, mas para quem crê em Jesus, com certeza será suficiente quando você voltar comigo no capítulo 17 de João. Mas agora no versículo 17, João 17, 17. Que diz assim a palavra de Deus naquela mesma oração sacerdotal de Jesus. Veja, veja entenda comigo, algo tão precioso. Jesus estava aqui orando pelos seus discípulos. Entenda, você pode estar aqui orando pelo teu filho, você pode estar aqui orando pelo teu namorado. Você pode estar aqui orando pelo teu professor. Você pode estar aqui orando pelo teu pastor, pelo teu colega da tua célula, pela pessoa que Deus te confiou para cuidar lá na célula. Você líder, líder em treinamento. Você pode estar ali orando e dizendo, Senhor, eu apresento a vida dessa pessoa diante de ti e eu te peço, Deus, santifica ela, purifica essa pessoa na tua verdade. É isso que Jesus está nos ensinando. Que nós venhamos interceder, que nós venhamos buscar que as pessoas que ele nos confiou estejam abrindo seus olhos para a verdade. Como disse o apóstolo Paulo, eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Então tem muita coisa que nós poderíamos resolver com a palavra de Deus e com oração, que nós acabamos levando muito mais tempo, desgaste, estresse para poder resolver. O Senhor Jesus está nos ensinando então no versículo 17. Vamos ler João 17, 17. Ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como, por exemplo, Salmo 160, 119, versículo 160. Diz lá em Salmo 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então, se tem algo sobre Deus que eu quero te dizer hoje aqui, é que Deus se revela por meio da sua palavra, trazendo a verdade sobre a tua vida. E agora nós precisamos estudar mais a palavra, nós precisamos conversar mais, nós precisamos tirar as nossas dúvidas nos relacionamentos de discipulado, nós precisamos perguntar qual é a verdade sobre isso. Qual é o pensamento de Deus sobre isso? Me ajuda a entender isso. E eu te digo de coração, quando você for perguntar, pergunte para aqueles que de verdade cuidam de ti. Não pergunte para o David Leonardo, todo respeito a ele. Não pergunte para o Tiago Brunet. Pergunte para quem se importa com a tua vida e conhece o teu nome, a tua casa e tem, de fato, feito parte de um corpo pertinho de ti. Amém? Nós vamos andar mais em discipulado. Esse é um outro tema que nós vamos estar trabalhando aqui na igreja. E para isso nós precisamos receber de Deus instrução, conselho da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma verdade. Ela é a verdade. De fato, eu posso ser processado por isso. Não estou nem aí. A palavra de Deus é a verdade. <risos> Amém. Muitos futuros pregadores estão motivados também no dia que falarão isso publicamente. Então, quando nós aprendemos isso, gente, nós, nós temos uma fome nova. Uma fome nova. Por que eu digo uma fome nova? Porque muita gente diz o seguinte, eu já entendi a salvação, eu já me batizei, para que, que eu vou ler a Bíblia? Para que, que eu vou ler a Bíblia? Eu já sei que Deus existe, para que, que eu vou ler a Bíblia? Eu já sei que Jesus morreu na cruz, para que, que eu vou ler a Bíblia? Porque a Bíblia te ensina a verdade. 2 Timóteo 3,16, Abre aí na tua Bíblia, 2 Timóteo 3,16, lá no final, hoje nós estamos falando muito da Bíblia e abrindo muito a Bíblia, parece ser algo bom. 2 Timóteo 3,16, lá no final da Bíblia, segunda carta ao Timóteo do Paulo. Abra lá, abra lá rapidamente, lá no final da tua Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, naquilo que é correto, naquilo que nos aproxima de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é revelada, para nosso ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Agora veja como que conhecer Deus te melhora. Por que conhecer Deus te melhora? Te dá mais vida, te dá acesso à verdade. Veja comigo o versículo agora, 17. A fim de que todo homem, para que o homem de Deus, para que todo aquele que está mergulhado na Escritura, Seja apto e plenamente preparado. Para quê, pessoal? Para toda boa obra. Ser um bom marido é uma boa obra? Sim. Trabalhar honestamente é uma boa obra? Trazer provisão para dentro da tua casa é uma boa obra? Pregar o evangelho é uma boa obra? Com certeza. Tem muitas boas obras que o Senhor confia nas nossas mãos. E nem sempre elas são aparentemente espirituais. Então, para toda boa obra, nós somos habilitados por meio do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós conhecemos a Deus, Deus revela a sua verdade, Deus cresce a sua presença em nós e Deus nos faz viver a vida de uma forma muito mais significativa. E as boas obras, nós levaremos para a eternidade. As obras que são dirigidas por Deus, nós levaremos para a eternidade. As obras que não são afiladas com a palavra de Deus, sintonizadas, construídas pela palavra de Deus, morrerão conosco junto no túmulo. Mas as obras que estiverem de acordo com os projetos de Deus, nós levaremos para a eternidade. Pelo menos a lembrança delas. Pelo menos o fruto delas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Outro momento a gente explica. E por último, Jesus disse que ele também, ou melhor, a palavra é. A vida. O caminho, a verdade e a vida. E aí nós terminamos com 1 Pedro, capítulo 1. Eu fiz questão em todos os outros dias da série da Bíblia ficarmos em um texto só, mas agora que você já passou o mês todo lendo a tua Bíblia, decorando o índice, folhando para lá e para cá, descolando as folhas em casa, agora temos destreza suficiente para ir lá no final da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amém, gente? Amém, talvez pela fé, talvez por fatos. Vamos orar e ler esse texto, declarando ele sobre nós. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Diga assim comigo, eu fui regenerado. Não por uma semente perecível, mas imperecível. Diga assim, eu fui regenerado por meio da palavra de Deus, ela é viva e permanente, Uau. a palavra de Deus te regenera, a palavra de Deus causa vida, o que isso significa? A cada dia nós estamos morrendo, a cada dia o nosso corpo está morrendo, mas quando nós andamos com Deus, a cada dia nós estamos sendo regenerados e conduzidos à eternidade. Aquilo que o nosso corpo está enfrentando de morte pode ser combatido pela vida da palavra de Deus. E Deus vai se revelando e conforme Ele vai se revelando, Ele é a própria vida, Ele é a própria verdade e Ele vai nos regenerando, e Ele vai nos fortalecendo. E eu quero chegar na minha velhice conhecendo muito mais a Deus do que eu conheço hoje. Com experiências muito mais extraordinárias com Deus do que hoje. Eu quero chegar na velhice muito mais convicto da eternidade do que hoje. Porque a cada dia o Senhor tem a oportunidade de me regenerar pela sua palavra. E assim seja com você, com a sua história, com aquilo que Deus te chamou para fazer, com os seus propósitos. Por que ler a Bíblia? Porque nós conhecemos o Senhor. Porque nós conhecemos o Filho Jesus, que nos mostra de verdade quem Deus é. Nós conhecemos por que Deus, em alguns momentos, teve que agir de outras formas. porque que ler a Bíblia? Porque nós conseguimos receber vida eterna por conhecer a Deus por meio da Bíblia. E nós conseguimos acessar o único caminho para a sua presença e, por meio desse caminho, compreender verdades sobre nós que nos ensinam, repreendem, corrigem, instruem a fim de que diariamente sejamos regenerados. Então, que Deus se revele a ti por meio da tua própria Bíblia, que o Senhor seja o caminho, que o Senhor esteja, de fato, sendo acessado por meio dessa leitura, que o Senhor te revele verdades e traga respostas às tuas orações, que o Senhor se manifeste e se faça conhecido nos seus princípios, nos seus pensamentos, a fim de que cada dia que você está mais perto da morte, você seja mais regenerado para a eternidade.